0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎、欸，那我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好、呃。今天呢，今天来跟大家聊什么？今天呃，前半部一样，跟大家来聊一下最近看的一些电影。哦，这、就是。呵呵我真的觉得，我如果一直这样下去，我如果没有看剧、看电影的话，我是不是就没东西讲了？啊，总之今天前半部跟大家聊聊上周去看的那个《外星家人》，就是有金泰梨跟金宇彬主演的那一部，然后还有《紧急迫降》，哦，还有就是现在已经完结的《非常律师吴永武》这样子。我会说一下我的心得，跟我比较推荐的桥段。那我自认应该算不会算是很严重的剧透吧，但是我会讲到关于演员的台词啊。那如果说有顾虑的话，可以跟大家说我会剧透到第八集。那如果说你已经看到第八集之后的话呢，就没有关系。结局的话我也不会说。呃，后半部就是跟大家聊一下，就是我这几年当客服的一些有趣的事情啊。那我就尽量不提奥 K 的部分了，不过奥 K 真的是占大多数真的，呃、我尽量啊，然后尽量说说有趣的事情，不然可能都被我吓跑，没人想要当客服了，这样子，好吧，那我们就正式开始吧。啊、首先，呢，我们来说一下《外星家人》这部片，不知道大家对于这部片的印象是什么？我当初看到预告片的时候，老是说，我完全没有看好这一部片。虽然说金泰璃在2521的时候让我真的觉得他很棒，就是他演技也非常好，我也很喜欢他的演技。那、啊、他也演得非常可爱这样子，但是这预告片其实他有结合了外星人、科幻、穿越、古装，这每一个看都是一个，除了外星人跟科幻可能比较关系啊，其他其实真的没什么，没什么相干，你知道吗？就是完全是八竿子打不着的元素，你怎么看都觉得很冲突。我看到这部片的时候，我脑中马上想起一个很久以前的片了。大家有没有听过一部片叫做《关公大战外星人》？这其实是台湾非常早捷的一部早期的一部特色片。它的剧情就跟片名一样，你没有听错，它真的就是关关公打外星人，非常的冲突。关公跟外星怎么会有关系嘛？那外星家人其实他给我的感觉就是关公大战外星人一样，完全是。非常的天马行空，很强啊，很强的感觉。再加上他的片名就是完全都不吸引我，我真的对这种看片名完全不晓得他内容在演什么，这种这种片我是比较没有兴趣，比较没有期待的。但是为什么会去看哦？是因为朋友想去看，那我就一一起去看，这样子。好，那我的心得是什么呢？我心得先跟大家讲，我觉得是好看的。对，就是蛮出乎我意料。我真的，我当时想说啊，会不会看到睡着？因为它片长其实也也不短啊，好像我印象中应该也有两个半小时。对，但我一开始认为这些互相冲突的这些元素，我是非常意外的认为是说，它在电影里面结合的非常好。我完全都不认为说有冲突的部分，剧情上呢也非常的流畅啊，也有。结合一些些搞笑的成分在里面。如果说硬要挑它的缺点呢，就是说它有第二集，这有点可惜啊。我觉得最近好像很流行把电影都拍成连续剧这样子哦。电影就是要搞季播，这样一季一季这样。但他老实说，我我认为啦，我真的认真的觉得这部片它可以拍成六集的电视剧，你一集一个小时，你算一算也差不多六个小时，也是两部电影的长度嘛。对吧？所以我觉得，嗯、呃，我觉得结局就是你摆明就是有第二集，然后会觉得，呃，哎，就是没有没有看完的感觉就出了电影院。我其实我没有很喜欢这样子。对，那这部片的话，其实如果你是想要轻松看，不想要动脑，它也没有什么好烧脑的，我觉得。那《外星家人》是一个不错的片，没什么压力，天马行空哦，有点看看了这样子。那如果你喜欢的是金宇彬的话，那我也很推荐，因为他镜头超多。好，如果你是女粉丝，非常喜欢金宇彬的话，我就很推荐你去看这一部。那金泰璃的话，如果有人是冲着他去看的话，他算是这部戏快要接近到中间的时候他来出现。那演员的演技的话，没什么好说，都很稳。对我个人的评价算是呃中规中矩的一部科幻片。对我把它归类在科幻片啊。那如果他应该是还没下档，应该还是看得到。对，那如果有空的话，我算是推荐的，可以请大家去看一下。这样好，那再来是紧急迫降这部片。其实我本来个人就蛮喜欢灾难片这种题材的类型。那这部片算是恐攻结合的灾难片。那讲到恐攻啊、哦，之前有一部片叫做《失控围城》，是一部。呃，真实事件的恐攻的灾难片，它是在讲那个印度孟买这个地方一个泰姬陵酒店，然后被被恐攻。然后有兴趣的朋友可以在 Friday 上面看到这一部片，因为它还原的非常的写实。那其实我本来不是要讲这部，啊，我顺便讲一下好了，就是看完《失控围城》之后，你会觉得现实世界其实是没有英雄。对，看完会觉得有点沉重。好，那其实除了这部片呢，我还有看过那个《失控隧道》。你发现什么？又是失控这样？我不晓得为什么台湾的片商就是很爱“失控”这两个字。其实《失控隧道》的原文就是韩文只，只有只有“隧道”两个字而已啦。那《失控隧道》由何政宇主演，那其实我也觉得很好，我也觉得很棒。那好，回到那个《紧急迫降》，那大家都知道说，其实我对灾难片都会比较期待一点。我因为我很喜欢这种紧张的氛围。那紧急迫降呢？我个人是满分100分，我给他75分。我认为，呃，有些地方有一点粗细啊。因为这部片它不是科幻片，它是一个灾难片，而且它有谈到一些政治跟现实的部分。我觉得这部分，我可以用一个比较理性的角度去看待它。像刚刚那个外星家人。如果有人说要探讨这部片逻辑，我会觉得有点奇怪，因为它本来就是科幻片，你在科幻片要探讨逻辑是有一点不切实际的事情。但是因为这部片是灾难片，而且它就是灾难片、就是，就是就是要写实嘛，才会有那种代入感。所以有些部分我觉得有点，我会认为应该不会到这么夸张，就是它有一点刻意煽情的部分。那下面的话我要直接剧透，那就倒数五秒给各位有个心理准备啊，五、哦、是。321， 好。剧中就有提到说，整台飞机的人都已经感染了这个生化病毒啊，他們没有变僵尸，呃不，这不是那种类型的，只是一种就是具有高度传染性而且死亡率极高的一种人造病毒。那这是一台从韩国飞往夏威夷的班机，那其实起飞没多久就已经全机感染。那在即将抵达美国的时候。就是夏威夷的时候，美国是以国家安全为理由禁止这架飞机降落，所以这架飞机它很不得已，它只好返航回韩国。那在回韩国的途中，又因为飞机的燃料不足，它就是可能要被迫直接迫降在日本。结果呢，日本竟然以同样的理由禁止降落，甚至还让战机升空直接开枪避退。好，讲到这边，我真的觉得。这很不合理，因为我认真觉得，如果这是发生在现实世界，美日应该是不太可能会拒绝降落的，因为韩国对他跟他们两个应该都是有邦交的国家，不太可能拒绝他降落。以人道救援的立场来讲，应该还是会伸出援手。那如果你说这台飞机已经被恐怖分子劫持，被他掌控？那我觉得那倒是有可能拒绝，甚至把它击落，因为你不晓得这会变成一个自杀式的攻击，就是开飞机直接去撞这样子。尤其美国又有九1一的先例这样子，但其实这台飞机在当时每日都是已知说没有这样的风险，他们只是怕说这个飞机降落之后病毒会被感染扩散出来。那日本甚至还因为这样直接出动战机攻击。我觉得这有点夸张。现在对岸整天飞来飞去，我们都没有这样做。何况这是一台客机。那这样的编排呢？我是觉得我，我我是没办法理解我觉得有点出戏。我觉得不至于到做到这种程度。日本派遣美国说不准你交往了也就罢了，这样子。日本直接派遣就是战机升空要把你逼退打下来，这样子。我觉得这这是宣战吗？对我觉得。越夸张，但到后面还有一个更夸张，就是韩国本土的居民也联署说他们不准降落，而且还出门抗议。那其实我是明白，说编剧导演可能是要展现一下韩国、就是、就是酸民的文化，台湾其实也有了。对，我相信如果真的发生这种事情，一定也会有人出来说啊，就是、他们危险啊，不要让他们降落啊这样子。但我认为这应该不会占大多数，这跟那个新冠肺炎说阻止人家回国门，这是不同的事情。因为这些人不降落就是等死，因为那个病毒的致死率很高，没有多久就会死掉。他们如果没有降落，要么被病毒感染到死掉，要么就是飞机燃料耗尽嘛，然后可能直接降落在海上吧，还是怎么样之类的，就死定了、啊。就这样子，你不让它降落，那真的除了死路一条，我不知道还有什么第三条路可以走。这样。所以我不认为现实的民众，你的心会黑到这种程度。因为你不让它降落，就是让整台飞机人去死啊，对啊，所以我觉得这边处理，我觉得是有点矫情啊。我明白这边就是<笑>是有点撒狗血的桥段啊，但我我就哭不出来这样子，就是这部分。可是我还是要说，这部片在营造就是这个紧张感跟绝望感的部分啊，还有一些画面的处理上，真的。真的很有代入的感觉，尤其是飞机在就是机长死掉，然后开始旋转的时候、啊，那个画面真的蛮震撼的。就是虽然你不是看一个四 D 电影，但是你会有体会到这种晃动的感觉，真的。那因为大家应该也很久没有搭飞机了，看到这部片，我真的有一种搭飞机会怕怕的感觉。这样，那其实像这样刚刚讲嘛，一来一往撒狗血的部分，我觉得有点太刻意了，但是气氛营造还是有。所以我才会给他75分。如果说你也爱看这个灾难片的话，这部片呢，它虽然不是神作，呃，比起《失控隧道》何震宇那一部，我觉得《失控隧道》比较好看，因为《失控隧道》我觉得比较合理，而且钟晓，呃，我记得也是真人翻拍的这样子。对，那这部片呢，虽然它不是神作，而且有还是有一些可以吐槽的地方啊，但是如果说。作为一部灾难片啊，我还算是会推荐这样子，它不至于到非常难看，但是还能接受，呃，瑕不掩瑜吧，这样。好，那接下来讲就是今天的第三部，就是已经完结的《非常律师吴永武》这样子。我上一集也是讲《非常律师》，这一集哎、欸、再讲一次《非常律师》啊，跟上集讲不一样。但这次的结局呢？不知道大家觉得怎么样哦？我我没有剧透啊，我只要讲说我自己觉得啊，结局力道没有到很强烈，算是有点平淡。但但是并没有说这样就很难看。就是说，如果你已经看习惯了，就是韩式狗血的话，那个这个结局真是一点也不狗血啊！我就我觉得算是蛮创新的吧，就是嗯、呃，你吃就是你吃久了部队锅。哦，这种重口味的，嗯、呃，辣炒鸡这样子，偶尔吃一下阳春面，也也不错的感觉，真的。对，那我要说一下、啊，整部戏这个16集有一些让我记忆深刻的点，啊、哦，这边会有第八集的剧透啊，哦，一样不想听的、啊，我一样给你5秒钟， 54321， 好，我开始。第八集的结尾啊，算是迎来这部剧的一个，算是第一个高潮吧。就是吴庸武跟他的妈妈相认，应该可以算是相认吧。对，就是演吴庸武的就是朴恩斌，然后演那个他妈妈的就是太守美，就是铁淑美的、呃、演员呢是陈庆，这两个人就是互飙演技，真的，这让人很震撼。这边的表情我真的觉得啊，我真的看的我真的也是差点落泪。那个太守美的一句话，就是问吴庸吴说：“你有怨恨过我吗？”真的真的很揪心，而且他这句话其实反映出来是说，虽然太守美为了自己的未来，狠心去抛弃自己的家庭，但其实他对这个女儿是有愧疚的。他不是一个十恶不赦的妈妈，所以他才问自己女儿是不是有怨恨过他。那吴庸武的回答，我觉得更让人心疼。他就是说，在昭德洞的山坡上，我跟你一起看大树的时候，我很开心。我一直都很想要见你一面，见到你我很高兴。其实对吴庸武来说，这个感情是矛盾的。以他的抚养者就是爸爸的立场来说，他的父亲其实是怨恨太守梅，因为他抛弃他们嘛。但是以吴永武的立场来讲，这是一个抛弃自己的妈妈是没错的。但是初次见面还不知道彼此身份的时候，他是真的欣赏这个职场的前辈。他甚至那个时候他是想要跳槽到泰山这个律师事务所。那也可以看得出来，就是说，即便吴永武知道说这个妈妈他做错了，他也并不想要直接的怨恨这一个人。可是可能这边也反映出来，就是吴永武这个人，他。不晓得是不是自闭症特色啊？就我这边没有研究，就是展现说他这个人其实并没有很会去呃愤世嫉俗的这种情绪。而且这边有一点啊，是我个人的解读，那我不晓得对还是不对，但是分享给大家。吴庸武他的那句话、啊，刚刚我说的那句话，就是我一直很想要见你一面，见到你会很高兴，见到你会很高兴。在韩文是“만나서반가스미这是一句非常自私的说法，很普遍，就像是你用英文跟人讲“哦 ，nice to meet you” 这样子。对，就是初次见到陌生人的感觉。那、啊、其实，在我的感觉呢，太守美对于吴庸武来说其实就是陌生人。那吴庸武他也很想要表达说他自己是真的很高兴见到他，所以他讲的这一句“马纳索庞加斯米达”这句话，既是带有陌生，但是同时也有丰富的感情。是非常冲突而且矛盾的情绪，我觉得用这句话表达真的非常好。如果你懂韩文的话，其实我听到这句话，我是觉得说，他对他妈妈讲话非常的陌生，就是很认真这样子。但是，但是他又表达说，他其实没有讨厌见到他妈妈，他是开心的，他真的是开心的。对。那还有一幕呢，是在前几集的时候，一样是。哦，这几日处理那个自闭症人士伤人的案件，因为吴荣武本身的自闭症的这一个身份呢，他反而变成检察官攻击的一个点。然后吴荣武在事后还有说一句话，他想要离职，因为自己的存在并不能帮助委托人，而是反而让委托人的处境更艰难。就是他的他的作为辩护律师，其实他的这个特殊的身份没办法带给委托人好处，反而会惹上更多麻烦，这样子。而且，另外，在崔秀妍鼓励吴勇武勇敢追爱的时候，吴勇武也有说：“说这太难了，毕竟自己有自闭症，谁会喜欢一个自闭症的人？”那其实呢，我看到部分网络上的评论啊，是针对这部戏，是说普恩斌饰演的这个自闭症，他可能不够像，或是说自闭症怎么可能怎么样怎么样？哦，就是太美好什么之类的。我是认为说啊，这部片其实。他要传达的并不是这样的，并不是要让各位去讨论说啊，这周渝民演的不像啊，还是怎么样这些呢？这不是这部戏的重点。当然，这是一部他，它是一部商业片，有需要商业化的地方，所以一定有一些地方他他是被美化了。但其实我们可以反面去想一下說，说如果你觉得吴永武在这部片里面其实很让人心疼，你很想要去保护他。那其实真实社会上这些自闭症人士的处境更值得你跟我来关心。那在这个社会上，我们真正需要的不是无用物，而是我们的春日暖阳崔秀妍。<笑>这句话其实我也是从网络上某个网友把它截截录下来的，我真的觉得很棒，所以分享给大家。如果说每个人都是崔秀妍，其实这个社会我们就会更和谐，不会有太多的这些歧视。那崔秀妍也真的是整部戏我认真说，除了无拥雾之外，我真的最喜欢最讨喜的一个角色。他并没有一味的就是袒护跟维护女主角，而是适时的教她说要怎么样在这个社会上生存。在有危险的时候，他也有保护她。就是说，他其实不是一个有点滥滥情的角色，不会很圣光这样子。我觉得他这是非常的帅，就是。你在有困难的时候，他就是默默的在旁边协助你，他是协助的角色，而不是直接帮你做到好。他是协助你，然后教你说要怎么样去面对这个状况。所以，所以我是觉得，呃，在这部戏里面来讲啊，崔崔秀妍跟吴永武比较适合在一起。我真的觉得崔秀妍比那个李俊昊的戏份就是那个 CP 感更重哦，我真的。非常喜欢这个角色，对，就是春日暖阳，真的形容的非常好。你看到他，真的是小太阳出来了，这样非常开心。好了，那刚刚就是说了以上这三部剧，那我我希望我下一集还有办法有类似的东西可以跟可以跟大家分享。好，那接下来我就说说我这个做客服这几年的遇到的一些几种人，给大家分享一下。第一种就是很坚持的人。这种人就是有很多莫名的坚持，很奇怪、啊。一般人就是说，你会打电话问客服的话，就是一般就是呃我，我产品有遇到一些问题，我需要解决。但是你跟他讲说怎么解决之后呢，他反而会问你来说啊，是吗？我不这么觉得、欸，诶，我认为啊，应该是巴拉巴拉巴拉这样子啊。但其实真的不是这样子，这真的很特别。大家可以思考一下，你如果去看医生，那医生说哦、啊，你这是感冒，你会跟医生说？哦，不是哦，嗯，不是，不是，这不是感冒，我觉得应该是怎么样，怎么样,样，那你给我开什么样的药就好？哎、呃，这不是很奇怪吗？就是到你医生还是我医生？遇到这种人，我真的觉得你要说真的生气嘛，其实也没有那么简单就生气啊，就觉得很好笑这样子，对，有点无奈这样。那我通常就会去反问他，那你想怎么解决？当然嘛，你如果不认为我的解法正确的话，那你想我怎么处理？绝大多数的人都答不出来，他们只是单方面的否认你的想法，这样子，对。那因为他们也答不出来嘛，所以最后就只好采用我的做法。当然嘛，就是你如果否认我的做法，我同意啊，可以。但是，那你有没有更好的做法呢？你如果没有，那你就先听我的。对，就是这样子。那我也不会去跟客人争论，因为跟客人争论其实都没有好处，只会越吵越凶。而且真的最后这個不幸就吵起来了，主管也不会站在你这边。那所以我认为，其实我们就顺着客人的意思走啊，就让他走啊，走着走着就会去撞墙了，撞到墙他就知道啊，这不行啊，他就知道错了这样子。那我有一个实际案例，就是说我曾经遇到一个客人来说，啊、他机器那些档案都开不起来了。呃，我们看完就说，嗯，因为你中勒索病毒。然后他直接就非常直截了当，就说不可能，才不可能是病毒呢！你们不要找不到原因就推给病病毒，就推给中毒这样子。可是人家都已经在你电脑里面留了勒索信，写明写明就是说你要解锁就是要付钱。但他坚持就不相信，好吧？那我真的，其实当下我真的觉得，哇，这个人怎么这么害怕啊？你,你都已经中毒了，你还不相信？那你到底要怎么样让他摆得更烂吗？这样子？哦、啊，那那你不信邪，那就算了。那我就跟他说，好吧，那那虽然你不认为是中毒啊，但你这个中毒的答案，我们也也没办法救他，这样子，我也没办法解密，这样子。之后建议你平常要多备份，这样子啊。大家可能觉得我刚讲的话，讲的那句话非常奇怪。你不认为是中毒，但你这个中毒怎样怎样怎样？那我真的就是这样讲。然后过了几周之后呢，他就又回来了。啊，我中毒了，怎么办？<笑>我不是早跟你讲过了吗？对、啊，我就很奇怪，我不知道跟你讲过了吗？然后我就是把就是几周之前那一句话原封不动搬给他说，嗯，你就是这样这样这样处理。他说，哦，好，谢谢。<笑>对啊，就你就顺着他的意思走，走走走，他就会撞墙。那撞完墙之后，就回来问你说，哎，这个此路不通、欸，哎，怎么办？嗯，好，那你就知道该怎么办。<笑>对，还有另一种坚持啊、哦，就是他坚持要找主管。那这种人，通常我们就是。叫同事过来，假装主管，然后跟他讲一样的话，然后他就会同意了。这时候，我就会觉得人真的是一个很神奇的生物。当你一个人跟他说的时候，他都不会听；而第二个人去跟他讲的时候，他就说：“嗯，好哦。”前面那个人讲的真的都都很烂，你讲的对我我相信你这样子。其实讲的都是一样的话，这样对啊？那、呃。我其实常常在想啊，客服真的是一个很特殊的职位啊。撇除就是真的蛮多 OK， 就是会带给一些负能量之外，它其实有一个有趣的点是，它可以常常去观察人类的一些非常有趣的行为，像刚刚我讲的都是。好，再来就是异想天开的人，有些人就是脑洞大开啊。我直接讲，我遇到过说最扯的。如果说呃在听的听众有比较熟悉资讯科技，就是你也在咨询业服务的话，你应该会都知道说有所谓的下指令这件事情，写成是或是下指令这样。那其实不管是 Windows 或者 Linux 啊，它都可以下指令。那我就曾经遇到过一个对岸打电话过来的客人，他开口就说：“你们家的产品我很满意，但是有一点我想要要求，就是为什么你们的指令都是？”英文的，然后我跟他说：“呃，我们的系统就是以 Linux 为架构，它就是英文的。”他就说：“那是洋人的玩意儿嘛，这是我们中国文化这个博大精深五千年的历史，你怎么可以让那些外国人看笑话？你们就出个中文的指令，你看多方便。”我当下真的不知道怎么吐槽，我只好跟他说：“好，你的心情我能了解。”我一定帮你反映给主管，这个意见真是太重要了，真的太有价值的一个意见。如果说有中文的指令的话，一定可以帮助到很多中华文化的伙伴。这样子，真的是,是,是,是我都不知道我在说什么。好，那大家不要觉得说这个人会讲这样的话，他已经是一个超级大外行。那其实没有，我从跟他的对话过程中，我发现他其实会写程式。所以，所以你说怎么样？就是我真的觉得很奇葩。你会写程式，你都会讲这种话出来，就我也不知道怎么说，就是力也是很强这样。对，第三个呢，就是有趣的人。其实遇到这种人呢，我个人觉得、啊、会很开心，这样子，算是在你一个满满的负能量中，带给你一个呃，算是有趣的一个呃气氛嘛，一个一个清流的感觉，这样子。那这个案例呢也是一样，我遇到对岸的客人，他打来了电话，然后我解决他问题之后呢，他直接就问了说：“而你们现在的领导是谁？”我那时候我想说我们听错他还问什么？我就再问他，说：“不好意思，刚,刚没听清楚，你你再说一次。”他说：“你们现在的领导是谁？是蔡英文吗？”我说：“啊、嗯，对。”那时候我心里想说，到底问这个嘛？然后他说。哦，蔡英文他不错，我也蛮欣赏他的。然后这时候心里就，我心里真的在想说，你确定你讲这句话 OK 吗？你不会被查水表吗？然后他问说，那你蔡英文会不会连任啊？我很支持他、啊、这样子。然后我就心里想说，哦，这样补充一下，这个是发生在很多年之前的事情。那个时候蔡英文才刚当选。然后我跟他说，我我不知道。呃，其实蔡英文才刚选上这样子。对，他说啊、哦，这样子啊、哦。然后他，然后我就开始婉拒他的聊天了、啊。然后他就说：“我们就聊一下嘛，聊聊也不行吗？”然后我就跟他说：“呃，真的很抱歉，我们规定是不能跟客人聊这一些。”那后来他才意犹未尽的挂电话。他真的是意犹未尽，他就说：“哦，好吧，那好啦，谢谢你啊，拜拜。”这样子，我希望他还一切安好。这样子。那还有一个也是中国的客人，我一接电话起来，他就问说：“你这是哪？”啊？」我说呃台湾，然后说，我的他妈的竟然打了一个国际电话这样子，他看起来就是他认为在中国有客服，然后我马上意识到说，嗯、欸，我刚刚是独立的嘛。这样子，对，然后我马上就回过神去跟他说，呃，先生请问你有什么要询问这样子，对，那我必须要说了，虽然我如果有在听我前面的观众啊，就是。应该都知道，我其实很讨厌中国，但是我是讨厌中国共产党。那并不是中国的人。以我有接过的客人来说，我认真觉得啦，中国的澳 K 的比例上面，它并没有特别的重，大部分都算是还蛮好处理的，而且算是有礼貌的这样子。哦，那可是有些口音就是比较重，所以我听不懂。不过他们这也是很有耐心的，会一直重复讲。然后就是讲到我都觉得我很不好意思，因为这个是国际电话。对，那还有一个呢，哦，是最后一个了，就是一个欧洲人。一开始呢是我在处理他的网络问题，那、啊、其实这问题有点棘手啊，就是已经处理一阵子，但是一直都没有处理到一个结果这样的。我就是处理有点久，我很怕他生气这样。但是因为那个时候就是因为有一个需要，所以我就在他的机器上面测试，就是上传了一个测试档。到他的机器里面，那那个档案就是随便档案都可以啊。那个我就在我桌面就是随便截了一张图，然后传上去这样子。然后那个时候我桌面是 IU 这样，就这个人在回我 email 的时候，他就说 ：“By the way, I am also an IU fan. I love her. She is great。”这样子。然后现在我的天哪、啊，现在是直接粉丝认亲了吗？当然那时候我就知道啊、哦，妥当问了，这个绝对不可能变 OK。我可以处理久一点，我可以放宽心的去处理它，这样子，对，这这真的是看在 IU 的份上，我就赚到一个高满意度的客人。好了，好，那今天呢，就是跟各位分享的一些算是小故事吧，希望大家也可以觉得有趣了。那就是跟大家讲说，其实客服并不是只有满满的抱怨，有些也是，呃、欸，有些有趣的事情但呵呵比例上比较少而已。好，那如果说各位在职场上啊有一些比较特殊，或是你也想要分享给我们的事情呢，欢迎就可以来我们 IG 的小盒子留言，或是寄 email 给我们。那 Apple Podcast 啊，或是 Spotify 都有评分的机制的话呢，也不要吝啬给我们五颗星的评分，这样子让我们能见度更高。好，那我们今天就跟大家闲聊到这边了，那就大家再见，拜拜。